0: 欢迎来到 Woman Power， 我们的力量。我是艾尔莎，今天艾尔莎又来再次跟大家分享的主题，是我最近感受、嗯，感触蛮深的。就是、呃、有一个朋友呢，他觉得他现在已经四十几岁了，然后呢，就是过得跟他当年。她好像哦没有念大学，然后她家境不是很好，所以她在十七十八岁的时候就已经开始自己出来做黑手啊、打工啊。她是一个女生，然后就也是打很多份工，有的没的。其实我搞不懂她到底都在做什么了。反正她也蛮会存钱，她不是那种赚完钱以后就马上花掉，因为她对家人也蛮孝顺、蛮好的。所以她除了会做一点自己的小投资以外，真的是小小的，也不是很厉害。然后。呃，蛮多的钱就是帮家里还债，然后可能就是在孝敬父母这样子，然后他自己也很舍不得出去玩。我看他到现在工作了这么多年，呃，他现在已经快四十岁，三十几岁，快四十，然后他也没有什么在那种出国打卡，也就顶多在台湾玩一玩。所以我相信他看起来也算是蛮节省这样。可是他就觉得他活到最后呢，好像都解决了他的债务，然后也没有再太缺钱。可是他不是非常的快乐，然后他说这个感觉已经就是已经快十年从他三十多岁到现在接近四十岁，就七八年这样子，他就很痛苦。然后他最近就是一直在思考人生到底是什么呢？他到底是谁？这样我相信很多人在比较迷惘啊，或者是比较低潮的时候，都会问自己这个问题。可是如果你没有很强大的一个宗教意念，或是一些家庭给的一些信念，或是你自己没有一个比较主轴的思考价值观的话，你真的会比较迷失，因为你会不知道正确的答案。那当然，很多人他就是靠一些自我探索或哲学辨识。我觉得哲学哲学的人他很爱思考，然后也很爱思辨，然后哲学的人也最爱问就是人类是什么，或是你自己是谁，我是谁这些问题。他们可能在上课啊或学习哲学的过程中就一直在思考这些问题，所以他们比较有个依据，比较知道怎么回答这些问题。那当你知道怎么自己回答这些问题的时候，你可能比较不会那么迷惘。但我们多数的人可能都没这些机会，所以我这朋友他就蛮痛苦的，就跟我聊一聊，然后我也不知道怎么开导他，因为我也不是真正的心理医生。但他最后问了我一句很有趣的问题，然后我那时候思考很久，因为我不懂怎么回答，然后这也已经超过我的能耐。他就说：“你觉得就是我的人生错在哪里？”他先问了这一句问题，然后我就欲言又止，因为我真的没有资格去评断他人生错在哪里，我跟他没有那么熟。然后我也没有觉得他人生多错在哪里，他可能就现在真的很低潮，或是他看他自己人生方式跟客观的跟我看的也不一样，所以我也不知道怎么回答。但他又紧接着追问我说：“你知道？”他问我说：“你知道，就是人生最小的那个元素是什么吗？最小的最最小最小的组成元素到底是什么？是不是人吗？是我吗？还是什么？”然后我思考以后，我就觉得哎，还蛮有趣的，因为前阵子我跟我的员工们我们在讨论我们的。女力学院的毕业典礼的时候，就在想一些主题，还有一些体验感可以给学员去真的去体验，以后可以顺便达到自我探索这样。所以我们就放了一些主题的时候，也做了很多讨论。然后我们那时候刚好讨论到有一个讲师跟我们讲很有趣的事情，那个讲师叫 t i l e m 他是一个很厉害很厉害的，就是呃经营就是处理关系啦，不一定说经营关系，他知道怎么样帮人家配对啊，或是处理男女或人际关系的东西。他就说他觉得他说。其实，嗯，这也是心理学的一个根本啊，就是所有的人世间烦恼都是来自于关系嘛。你跟你自己的关系，你跟他人或家人的关系，你跟另外一半的关系，你跟过去的关系，或是谁的关系，你跟环境的也可能是一个关系等等的。那就是关系其实是最重要，但是其实还还可以再把拆把它拆解。你可以想象，就是人生如果现在是有一个网状图的话，人生是最大的，然后再把它拆解，就是。一大堆一大堆的关系，所以我们每一个人的人生里面有很多很多的关系。像我刚刚举例到这么多类型的，你可能可以列出可能上百个关系，因为你跟你的宠物可能也是一个关系，你跟你的工作也是一个关系，这样都可以把它列出来。然后呢，但是如果关系再往下列，有没有更小更小的元素可以去列成？那那个体内他就跟我们在讨论的时候，他就说，其实就是组成关系的内容是事件。所以关系下面其实可以放很多很多的事件，这时候我们就想起来，就是你不觉得很多事情啊，都是呃那个事情当下可能没那么严重，这个事情你也不理解它的来龙去脉，或是未来会影响什么？可是不管它多小，我们就不要理大事啦，因为大事你的反应或感受可能比较明显。很多很多人跟人之间的关系，人跟事、人跟物之间的关系，都是很多很多的事件组成。所以呢，如果呢，你把这一些每一个事件都把它小小小小，就是真的很细微的优化和理解过后以后，你可能就比较可以理解你跟这个人，或者你跟这个事，或者你跟这个工作，甚至你跟这个宠物之间的关系。因为就是你把每一个事件都理解好了，那你可以从这些事件中理解你们的关系。那你们的关系好或坏，其实也是因为各种事件。所以你如果把它这样子。一条一条脉络往上拉，把那个逻辑层次把它看得更清楚以后，你就会发现，其实人生来自于关系嘛。然后很多人可能就只能想说，就卡在关系上，因为你跟这人关系不好，你家庭关系不好，或什么，你可能就都卡住了，就不快乐。可如果我们来回来去想，如果我们可以把每一个关系里面的每一个事件一点点的优化化。你是不是每一个关系都可以好一点点，然后更开心一点点？那每一个关系带给你的正向度再高一点点的时候，你的整体人生其实整个就可以加分很高。它就有点像一个数学公式，很简单，很简单的加减，你就可以算出来。好像有一个很简单的方式，可以把人生加成一个正向或快乐的方向，更简单一点点。但我觉得我们不能去评判说一个人的。呃，悲伤或一个人的不快乐，很简单的就可以把它解决，就是这样加减。我不能就是直接跟我这个朋友讲说，哎、欸，你做这个简单的加减，其实就好了。就因为每个人都有他的理由去有他自己的痛苦和不开心。但是呢，当他这样讲完了以后，我就是大概安慰他以后，我就回来去思考说，哎、欸，其实因为他也有跟我分享很多原因，他觉得呃失望啊，还有那种不开心的感觉，就是很多真的来自于关系。例如说，像我刚刚讲到，他可能。真的就是赚很多钱，牺牲很多自己的健康啊，很多自己谈恋爱的机会啊，去深造的机会，想要学什么兴趣的机会，他都是给他的弟弟妹妹去呃付一些学费，然后他就是很孝敬他爸妈。可是他常常会觉得，就是反而这些人都习惯了跟他于所欲求，然后这些人可能为接都是过去几年都过得比他好，然后过不好的时候就会反而回来找他，但都没有一个就是很真诚的感恩感，或是也没有因此。呃，他们家庭关系更好，反而他就是一种被索求者，然后他就是永远变成被被索求者，他不会因为他给予很多东西给家人而拥有很多很多被爱的资格或是被爱的感觉，他反而觉得自己是被掏空。所以，嗯、呃，当然有很多面相啊，还有他当然可能呃有一些有的没的，但是我觉得纵观比较多的都是他的关系的面相。但这些关系，如果真的像我们刚刚讲那个小小公司把它拆解成各种事件的话，我们是不是就可以来去想，在这些你跟这些不愉快的关系的人之间的哪些事件可以被优化，哪些事件可以暂停，不要再这样子去累积这样子的做法？因为我觉得那个事件的背后可以看到很多的逻辑，因为很我们都会常常用一种特定的行为举止，那种有点像是一种 pattern， 一种模式。去对一个人，去对待一个关系，然后久了你就习惯，然后你也不知道能用其他的哪一种模式去对待这份关系，所以你就觉得这就是这份关系专属的。可是你不会知道这份关系专属的这个模式是真的正确，还是真的有益于你们两个，还是有益于这这份关系，还是只是你当时就这样做了，然后你现在就习惯这样做，所以。我们透过一个一个事件，可以去拆解出你做这件东西的呃一些模式，甚至可以去拆解出你这些模式背后有,没有什么需要更改，或是真的不适合的。那这样子的话，去优化你们的关系，其实你很有可能就可以拥有拥有一个比较好一点点，或进步一点点，或是你对他的评价感高一点点的人生。那我觉得这样子会很重要，因为。我觉得不管大家各自自己在生现实生活中啊，或者是你的挫败感啊，你的低潮点来自于哪里？我觉得我们每一个人就是家家都有的本难念的经，人人都有一个难念的诗，就是都会有自己的痛苦点。可能你跟人家分享都没有办法，人家立刻给你一个很具象的安慰。就像连我，我现在可以在这边大所有的媒的，可是我在当时真的是很难。马上安慰我朋友，所以我并不觉得我有帮助到我的朋友，我就觉得还蛮不好意思的。可是、这个，这这个故事也是要让大家知道，就是很多人的安慰也只是安慰，或者是一个空话，都是要可能自己去理解和自己去解决的。所以呢，如果我们自己有一个这一套的小小方法，用人生拆解成很多的关系，再把关系拆解成很多,很多事件，想办法从事件去慢慢优化，以至于累积进化到更正向或是更好的人生的话。我觉得这个小小的人生成功方程式会很棒很棒，这也是我们今天的主题想要跟大家分享的，所以就可以好好使用我们的人生成功方程式。那今天这集就到这边，我们下集见，拜拜每週。每周三 ，Woman Power 为你的午餐加甜点。想知道更多 Woman Power 的讯息及课程内容，欢迎搜寻 W O O Man Power 或是关注我们的脸书粉丝团以及 I G。我们会定时更新第一手消息，提供给你支持女历，我们一起。